0: Samstag, der 29. Mai 2021, um 12.42 Uhr Ortszeit. Herzlich willkommen zurück zu, zu Zweitgeschehen. Mein Name ist Tom, bei mir an meiner Seite ist wieder Sascha. Hi.
1: Hello, hello. Hi. Welcome back.
0: Hi. Welcome back, langes ist her.
1: Ja, es ist ja fast schon wieder der zwei, Alle-Zwei-Wochen-Podcast hier.
0: ja. Passiert, ne? Das Leben lebt. Ein, einmal auf äh,
1: Toms Nacken, einmal jetzt auf meinen Nacken. Zimmer ja, wieder quitt. <lacht> wieder
0: wir quitt, das ist. Ja, manchmal ist es halt so, ne? Ja. Ach.
1: Aber dafür haben wir dann wieder umso bessere Themen hier gesammelt. Und ihr ja, könnt euch heute wieder ja, auf schön eine Team. schöne Woche, auf eine schöne Folge mit einem wundervollen Gast freuen. Äh, ihr habt es im Titel schon gelesen. Heute ist nämlich die Sarah von Hill's Kitchen bei uns. Und ja. äh, oh Wunder, wir reden ein bisschen über. Gastro und vor allem über Gastro in Corona und Öffnungsperspektiven und so weiter und so fort. Sehr, sehr passend dazu hat ja bei uns, ich glaube, am Freitag, jetzt vor zwei Tagen, wenn ja, ihr das war die Welle begonnen, gestern. ja Da <lacht> waren wir nämlich fünf Tage unter 100 und ja. dementsprechend ist die Außengastro in Kreis Hersfeld-Rotenburg wieder am Start und in vielen anderen Kreisen jetzt auch, weil. Ja. Äh, bundesweit die Inzidenzen runtergehen. Wir sind sogar ich habe es gestern unter 50. genossen.
0: Wir sind unter 50, Ja, Krass, krass. ja, bei das meiner Freundin hier ist es auch schon länger unter 50, deswegen waren wir gestern auch ohne negativen Test ähm, in einem Café. Es war cool, es war klasse.
1: Du wirst es nicht glauben, Stand heute sind wir sogar bei 36,4.
0: Das ist krass.
1: Es, es geht ja, es, so schnell es, es runter, ist, dass ich es irgendwie noch nicht äh, wahrhaben habe. Ja, also, also ja. Man hat so Angst irgendwie. Es ist so dieser, hm, das ist zu schön, um wahr zu sein. Gerade irgendwie ja, so gefühlt, übermorgen ist da wahrscheinlich wieder 200 oder so.
0: Ja, genau. Und alles zu. Und äh, ja. Ja. deswegen sage ich auch, genießt es, solange ihr könnt. Ähm, ja, und guckt euch und, mal äh, an, was es so für Möglichkeiten gibt, bei ich.
1: Und get vaccinated.
0: Genau, das auch. Also wenn ihr die Chance habt, dann meldet euch an. Ab 7. Juni wird ja die äh, Priorisierung aufgehoben. Dann kriegt jeder über 18, der möchte einen Termin oder über 16 sogar, über 16. weil für 16-Jährige ist ja auch schon zugelassen. Und ähm, bald auch ab 12... Ja. ja, die Empfehlung steht noch aus, der äh, STIKO, aber die EMA, die Europäische äh, Arzneimittelagentur, die hat ja BioNTech-Pfizer jetzt für Kinder ab zwölf Jahren freigegeben. Äh, mhm. Ob die STIKO die Empfehlung geben wird, ist eine andere Frage. Ähm, wie viel Sinn macht es bei Kindern? Das wird jetzt noch entschieden, aber warum nicht? Warum nicht? Ich meine, jeder, der geimpft wird, der, der hilft, zur Herdenimmunität beizutragen und dann können wir vielleicht bald alles aufmachen und offen ja. lassen.
1: Viele Kinder und, naja, in dem Alter muss man eigentlich sagen, viele Jugendliche äh, warten ja nur darauf, sich um einen Termin bemühen zu können. Also es ist jetzt nicht so, ja. oh, die armen Kinder, äh, stecht die doch nicht ab und so. Stecht äh, die nicht ab. <lacht> Nein, viele davon äh, wollen das äh, selber schon. Also ja. wir sind äh, auf einem ganz guten Weg, denke ich. Und ähm, ja, wir können euch heute nämlich von unserer eigenen Erfahrung äh, berichten, denn Tom und ich sind Letzten Freitag und letzten Samstag jeweils erst geimpft worden.
0: Ja. Ähm, Sascha, wie geht's dir nach deiner ersten Impfung?
1: Also, ja, ich, ja, gut, dann fange ich mal an. Ähm, also, ich muss sagen, erstmal im, ins Impfzentrum gefahren, weißt du? Hier in Rotburg, oben in der Göbel-Arena. Und ähm, ich muss sagen, das ist fucking gut organisiert da oben. Also, ja, das habe ich vorher von jedem ist gehört. Auf jeden Fall. Und das ja. ist halt auch wirklich wahr. Also du kommst da rein, äh, gibst halt deine, deine Nachweise ab, dein, deine Einladung und alles, äh, ja. kommst, äh, kriegst dann ein Bändchen ans, ans, ja. ans Handgelenk und äh, äh, wartest dann kaum. Ich habe eine Minute dann gewartet. Ja. Werde dann zur nächsten äh, Dame berufen. Da wurde nochmal irgendwas ausgefüllt, nochmal irgendwas eingetragen, was weiß ich. Dann geht es ja. direkt weiter. Dann wird einmal kontaktlos äh, Fieber gemessen. Und äh, dann habe ich noch mal eine weitere Minute, eine ganze Minute warten müssen. <lacht> Fürs Arztgespräch, <lacht> nee, ne? Es ist, ja, ja, dann äh, kam nämlich schon der Arzt direkt um die Ecke und dann gab es Arztgespräch ja. und äh, ja, alles soweit gut. Alle Fragen beantwortet, perfekt. Ja. Da war ich absolut zufrieden. Und dann ging es direkt weiter in den nächsten Raum, diesmal ohne Wartezeit von einer Minute, sondern direkt. Dann saß ich und ehe ich mich versah, äh, hat schon die äh, Spritze in meinem Arm drin gesteckt, also das ging wirklich wunderbar flott ja. und ähm, ja, dann musste ich noch meine 10, 15 Minuten da absitzen dass ich auch ja nicht umkippe oder was weiß ich und ja. dann äh, ging es wieder nach draußen, so äh, die nächsten zwei Tage hat der Arm ein bisschen wehgetan, aber das ist halt nach einer Impfung ist das halt so, zum Glück kein stechender Schmerz sondern eher so ein Druckschmerz, ne? kennt man ja mhm. von Impfungen, Muskelkater und,
0: mehr, und so weiter, ja,
1: ja und mehr war es nicht, also gerade, also nur in dem Arm, wo ich dran war, ich so, das war der linke, der linke war es. Und äh, ja, zwei Tage ungefähr, ein bisschen Druckschmerz und dann war es das. Also keine Nebenwirkung, kein gar nichts. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Tom, wie war es bei dir?
0: Ja, also bei mir war die Organisation ja ähnlich gut in Rotenburg. Das war sowieso klasse. Ich hatte meine Mom dabei, die kannte von früher, das ist ja letztendlich dieses Klinikum in Hersfeld, was das Impfzentrum betreibt. Da kannte sie natürlich noch viele. Ähm, ja, Krankenschwestern und, und viel Personal von früher noch. Ähm, mm. Entsprechend schnell ging es eigentlich auch bei mir, aber meine Mutter hat sich natürlich mit jedem verquatscht, <lacht> das ist ja ganz klar. Erstmal wieder so mit äh, alten Bekannten geredet. Grüße ähm, gehen ja, Arztgespräch, Arztgespräch war super äh, cool. Ich habe natürlich auch gefragt, weil ich bin so jemand, ähm, ich habe das gelesen mit BioNTech und diesen Her Herzmuskelentzündungen, da wollte ich halt wissen, was sagt jetzt ein Impfarzt dazu? Ähm, da habe ich drauf angesprochen, das wurde mir gut erklärt. Da wurden mir die Zweifel genommen und äh, dann auch wieder Nadel in den Arm. Ich habe tatsächlich insgesamt vielleicht fünf Minuten da gesessen. Ähm, die haben das alles einmal eingescannt, haben es mir in die Hand gedrückt und haben gesagt, ja, sie können gehen, ihre Mutter ist ja bei ihnen, die weiß ja, was zu tun ist. Und wenn sie irgendwas haben, ja. fragen sie Schwester Martina. <lacht> <lacht> Perfekt. Alles klar. Oh. Ja, nee, war gut Ehrlich? organisiert. Ich äh, hatte dann auch... Ich hatte ein bisschen länger Schmerzen tatsächlich, ich weiß auch nicht, bei mir gab es ein bisschen mehr Nebenwirkungen, ich war auch sehr müde, den Samstagabend war es ja, hab dann auch mich irgendwie so ein bisschen hingelegt und die nächsten zwei Tage ging es dann aber immer wieder besser, also es, man, man merkt es schon, dass irgendwas in seinem Körper arbeitet, aber so wirklich unangenehm ja. oder so war es jetzt nicht.
1: So, was, was haben wir jetzt nach der ersten, was haben wir, 30% oder so? Ja, Bist wir haben jetzt nach wissen, 14,
0: ne? 14 Tagen einen Impfschutz von knappen 60 Prozent, habe ich mir schon? sagen müssen. Okay. Ja.
1: Ich habe eigentlich gedacht, das ist andersrum und die zweite bringt da mehr.
0: Ja, du hast ja eine Grundimmunisierung dann schon aufgebaut mhm. nach, nach diesen zwei Wochen. Aber da das muss ich mir vielleicht
1: cool. noch mal was zu durchlesen, aber es ist echt, äh, wie gesagt, Ja, ich habe den Impfarzt
0: gefragt, also das ist, ne? Ja. Und, ich denke äh, schon, dass der da Ahnung hat.
1: Auf jeden Fall, äh, kann man nur empfehlen, äh, macht das auch, sobald ihr könnt. Jetzt ja. in einer Woche ist die Priorisierung futsch. Ja. Und dann, Wichtig äh, vielleicht
0: zu sagen, ähm, das, das steht nicht überall auf den Internetseiten, ähm, vorher und nach der Impfung sollte man es vermeiden, Alkohol zu, zu sich zu nehmen. Ja, das habe ich tatsächlich die, die Woche geschafft. Ja.
1: Und die bin Woche davor stolz. auch. Also ich bin puh. Heute Abend kann es da wieder losgehen. <lacht> 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 Sascha, ja. du hast
0: hier auch noch äh, einen guten weiteren Punkt auf der Liste, der auch ziemlich kontaktlos abläuft.
1: Ähm, ja, genau. Äh, am Wochenende von meiner Impfung habe ich natürlich nicht nur mich impfen lassen, sondern äh, ich habe natürlich wieder einen vollen Kalender gehabt. Ähm, abgesehen von dem Punkt, der jetzt kommt, waren wir zwei Tage später, also am Sonntag, haben wir erstmal eine wunderschöne Wanderung gemacht. Und zwar keine kurze, sondern was waren es? 18 Kilometer, 19 Kilometer. Äh, und zwar erstmal auf die hinten zum Storchensee, dann noch mal äh, Richtung Alheimer, auf dem halben Weg abgebrochen. Dann noch mal zur Burgruine. Also wir waren überall dann noch mal in der Stadt. Das war äh, solide, auch wenn der Arm noch ein bisschen geschmerzt hat. Aber das hat Spaß gemacht. Mhm. Und was nebenbei noch lief, Letztes Wochenende äh, war die, das große äh, Auftaktwochenende vom Rotenburger Autokino. Ähm, wie immer, sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, mit neuer LED-Wand. Und ähm, ja, super, super organisiert natürlich, muss ich ja sagen, als Helfer. Ne? Ich bin da ja nicht ganz unparteiisch, muss man sagen. Richtig. Aber äh, alle, die das Autokino am Wochenende verlassen haben, haben äh, geklatscht, haben sich gefreut und ähm, ja, alle zufrieden. Sogar die in der letzten Reihe. <lacht> ähm, da kann man natürlich auch noch genug vom Film sehen. Also so weit ja. hinten steht man da nicht. Ähm, ja, heute äh, geht es in Rotenburg weiter, weil letzte Woche noch ein Termin Wetterbildung ausgefallen ist. Ähm, aber wofür es noch Karten gibt, wenn die Folge rauskommt, ist für Bad Hersfeld äh, nächstes Wochenende, wer sich dafür interessiert, ähm, ja, kann man auf jeden Fall mal auf Instagram gucken. Autokinosommer-2021 heißt der Account, glaube ich. Und ähm, ansonsten weiß nicht, ob ich das sagen soll oder nicht, äh, sportagenturspeed.de äh, findet man auch äh, Karten dafür. Da kann man auf jeden Fall mal gucken, was da für Filme laufen. Ist im äh, ich weiß gar nicht, welches Viertel das in Hersfeld ist, aber ist in Hersfeld auf jeden Fall. Wenn da jemand von euch Interesse hat, nächstes Wochenende in Bad Hersfeld, Autokino.
0: Jawohl, mal was unternehmen am Wochenende, wo man nicht so viel Kontakt hat. Genau. Ja, du, apropos Unternehmung am Wochenende.
1: Ja, es war noch nicht mein komplettes Wochenende. Ich glaube, es hat. Ja. Da war natürlich ja. noch was. Und zwar am Samstag, direkt am Morgen nach der Impfung quasi, ähm, haben mich die Jungs von Klinkenpraxis direkt abgeholt und äh, da sind wir nach Leipzig gefahren zum äh, Livestream-Event vom Haus Casper und Atomic Base, das heißt äh, Freak Circus hieß das Event. Äh, waren 70 Stunden Musik über das Pfingstwochenende verteilt und äh, das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung mal wieder. Äh, sind da aufgetaucht. Das war auch alles super organisiert äh, mit äh, Corona-Test vor Ort und äh, Abstand halten, Maske tragen, alles super. Ich habe da ein paar Fotos gemacht für die Jungs, falls ihr euch gefragt habt, was ich da mache. Natürlich nicht Party machen, sondern ein äh, bisschen was arbeiten. Äh, ich genau. ein paar Fotos gemacht. <lacht> da sind schon die ersten von online gegangen auf dem Instagram-Account von Klinkenpraxis. Die waren ja schon bei uns im Podcast. Kann man natürlich mal vorbeischauen. Und äh, ja, sind also meiner Meinung nach echt coole Bilder bei rumgekommen. Und ähm, ja, genau, genau, genau. Ja. Ich habe gehört, die release diese Woche noch einen äh, Remix, einen neuen. Da bin ich mal gespannt, ja. Und äh, worüber wir auch reden müssen, äh, unser, äh, einer der ersten Gäste dieses Jahr, der Panges, dem sein Album ist gestern erschienen. Vorgestern? Ja. Nee, heute ist Samstag. Gestern heute erschienen. ist Samstag. Äh, kann man schon, sich auf jeden so. Fall auch mal reinziehen. An alle, die da gewartet haben, wir haben ja gesagt, wir halten euch da auf dem Laufenden und sagen Bescheid, wenn das Album draußen ist. Jetzt ist es draußen. Spotify, äh, YouTube gibt es, glaube ich, auch eine Auskopplung für ein Musikvideo. Aber auf jeden Fall auf Spotify ist das ganze Album. Also ja. viel Spaß damit. Äh, ja, dass wir ja. das auch noch erwähnt haben. Genau, also ganz, ganz viel Musik die Woche. Klinkenbraxis, Punges, KIZ haben auch released, aber da reden wir jetzt nicht drüber. <lacht> Ähm, genau. Äh, war ein cooles Livestream-Event. Äh, Rückfahrt war auch <lacht> spannend. Ähm, genau. Aber äh, ja, apropos Rückfahrt. Äh, dafür braucht man ja ein Automobil. <lacht> genau. <lacht> Und äh, der Tom hat wieder E-Auto-News. Ja, äh,
0: diese, diese Woche das erste Mal überhaupt richtig negative E-Auto-News. Ähm, Elektroautofahren wird extrem viel teurer. Ähm, es gibt einen großen Anbieter aus äh, Baden-Württemberg, das sind die Energienetze Baden-Württemberg, kurz ENBW. Viele äh, Elektroautofahrer nutzen entweder äh, den Tarif bei denen, weil dieses Ladenetz äh, ist das größte in Deutschland. Mhm. Ähm, mit der Ladekarte kann man so gut wie jeden Ladepunkt nutzen oder den Partner von denen, also über den ADAC, gibt es auch diesen Tarif. Über den habe ich bis jetzt 29 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Das war relativ günstig, sage ich mal. Und ja, kann man sich darüber streiten, ob man jetzt das mit dem Verbrenner vergleichen will oder nicht. Und auch, ob man sagen möchte, okay, ich fahre Elektroauto, weil es billiger ist oder ich fahre Elektroauto, weil es eben möglicherweise eher der Umwelt dient. Um, auf jeden Fall 29 auf 42 Cent, das ist ein Zuschlag von über 11 Cent. Oder, das, ist, das ist mehr als ein Drittel. Das sind 30 Prozent teurer, wird dadurch jetzt das Elektroauto fahren. Und das ist halt einfach brutal, wenn man so eine Technik fördern will. Ich meine, klar, die ganzen Anschaffungskosten von den Ladesäulen, die Infrastruktur, das kostet alles richtig. Aber ich glaube, da ist die Politik eher gefragt, da Geld zuzuschießen, und nicht einfach die Stromanbieter, die alles auf den Kunden umlegen. Weil das wird jetzt dazu führen, dass sich weniger Leute fürs E-Auto entscheiden, weil es einfach teurer wird. Ja, Jetzt ist es bald wieder billiger, mit dem Diesel durch die Gegend zu fahren. Einfach nur, weil die Strompreise so krass steigen. Und das sind ich, Sachen, glaube, ja.
1: Ja. ich glaube, wie gesagt, nicht, dass diese Erhöhung äh, äh, dauerhafter Natur sein wird. Also ich glaube, ja. äh, da wird auf jeden Fall noch was unternommen. Weil äh, die, die, die Stimmen sind einfach inzwischen viel zu laut.
0: Ja, also ich fände es super schade, wenn das jetzt das letzte Wort ist und äh, der Preis nur noch rauf geht. Ähm, ich habe es mal ausgerechnet äh, bei dem Auto äh, von meiner Freundin und mir, den Unterschied, das sind jetzt wirklich nur noch 3 Euro auf 100 Kilometer und das ist zu einem Benziner kaum noch ein Unterschied. Und dann habe ich das Ganze nochmal ausgerechnet zu dem Diesel, der relativ sparsam ist von meinen Großeltern. Da ist der Unterschied jetzt nur noch 1,50 Euro. Und das ist halt, das ist traurig. Dann kann man auch sich denken, so vom, vom Kosten-Nutzen her, ja, dann kann ich auch gleich einen Diesel fahren. Und das ist, glaube ich, einfach das falsche, katastrophal falsche Signal. Oh Mann. Aber gut. So Hoffen es, wir, halt, ne? dass sich
1: da noch was verändert. Äh, sonst wäre das sehr, sehr schade. Aber ja. ich gehe einfach mal davon aus, dass da was passieren wird. Es muss, ja. es muss. Es muss, ja. So, was auch so, passieren muss, ist, dass hier eine Überleitung kommt.
0: Genau. Und zwar, wir haben äh, heute einen Gast.
1: Ja, die Sarah von Hills Kitchen wartet hier schon nebenan im Sprachkanal. Dann das heißt, gehen wir mal rüber. Wir gehen einmal rüber und äh, ja, viel, viel Spaß äh, mit unserem Gast für heute. So, jetzt sind wir hier in einem Sprachkanal zusammen mit Sarah von Hills Kitchen. Willkommen bei zu Zweitgeschehen.
2: Hi, ich freue mich Hi hier Sarah. zu sein. Danke für die Einladung.
1: Gerne, sehr gerne. gerne. <lacht> so, äh, am Anfang erstmal ganz, ganz unangenehm. Wer bist du und was machst du überhaupt?
2: Ja, also genau, ich bin Sarah, ich bin 22 Jahre jung, ähm, komme auch aus dem beschaulichen Rotenburg, bin jetzt aber vor kurzem nach Hamburg in die große Stadt gezogen ähm, genau, was mache ich? Ich mache momentan äh, ein Studium, bzw. eine Weiterbildung und bin gelernte Köchin. Hm. Ja. Und
1: das ist dann quasi auch schon das Hauptthema für heute. Das Hauptthema für heute ist Essen, Gastro, diese ganze Richtung. Und ähm, ja, wir haben da auf jeden Fall ein äh, paar spannende Fragen vorbereitet und ja. Ähm ja, vielleicht etwas, was euch auch noch weiterhelfen könnte.
0: Das ist natürlich jetzt extrem doof, weil genau dieses Thema mich gerade auch betrifft. Ich sitze hier gerade und habe schon Hunger. Äh, nachdem <lacht> wir heute den Podcast fertig haben, werde ich gleich erstmal was zu essen holen. Ähm, da muss ich jetzt aber erstmal durch. <lacht> ja, bevor wir ja. hier überhaupt
1: angefangen haben, über Essen und Gastro zu reden, äh, hat der Tom schon Hunger. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass äh, dieser genau. hier bis jetzt alles richtig gemacht hat. Und ähm, ja, jetzt erstmal. Ja, genau, du bist in der Gastro fest verankert. Wie ist denn dein Werdegang? Also, wie bist du dahin gekommen? Wie kamst gekommen? du dazu, ja?
2: Ja, genau. Also, ich habe auch erstmal ganz normal Abschluss gemacht und hat dann überlegt, ja, pff, was mache ich? Hab dann ähm, genau in Dankerode mal ausgeholfen, äh, in der Gutsherrenklause. Das ist so ein gut bürgerliches Restaurant. Und dann hatten die mir quasi das Angebot unterbreitet. Jo, hast du nicht irgendwie Bock, bei uns ähm, eine Ausbildung zu machen als Köchin? Und dann dachte ich mir so, ja klar. Hab mhm. das dann angefangen. Ähm, bin dann ähm, quasi, weil sich bei mir privat vieles verändert hat, ähm, das erste, also nach dem ersten Lehrjahr quasi, ähm, habe ich den Betrieb gewechselt. Und war dann quasi ähm, beim Landesbetrieb und Immobilien Hessen im öffentlichen Dienst in der Systemgastronomie. Und in der Großküche, ja, habe da meine Ausbildung halbes Jahr verkürzt und ähm, konnte wegen guter Leistung es somit früher abschließen und bin jetzt quasi seit letztem Jahr August ähm, in einem Studiumgang zum äh, Betriebswirt für die Hotellerie und Gastronomie.
0: Hm, interessant.
1: Und ähm, da bist du jetzt äh, an deinem, also, also woran arbeitest du jetzt explizit gerade?
2: Also jetzt mache ich quasi mein, äh, ja, das nennt sich Bachelor Professional, den wir dann quasi haben, wenn wir fertig sind. Ähm, und da gibt es hier in Hamburg ein ganz cooles neues System. Dadurch, dass ich jetzt ja auch erst frisch von der Ausbildung gekommen bin ähm, letztes Jahr, ist das ähm, das erste Jahr in Vollzeit das Studium ähm, und das zweite und dritte Jahr ist dann äh, in Teilzeit, also im dualen System, mhm. sodass ähm, wir quasi neben dem Studium auch noch die Berufserfahrung weiterhin sammeln können. Na ja, cool.
0: Also so ähnlich wie bei mir, also ich mache ja auch ein duales Studium und äh, ich finde diese Praxisphasen, ähm, die sind ja immer ganz, ganz sinnvoll für den Beruf auch später.
2: Definitiv. Also da lernt man und kann dann auch in der Zeit, wenn man im Beruf ist, auch immer nochmal die Lehrer zur Rate ziehen, wenn es da irgendwelche Fragen gibt. Das ist eigentlich schon ziemlich praktisch.
0: Ja, funktioniert das dann auch so mit der Bezahlung? Also ihr verdient natürlich dann auch wahrscheinlich Geld im dualen Studium, ne?
2: Also jetzt das erste Jahr in Vollzeit, ähm, da bekommen wir quasi das aufstiegs was es vom mhm. Bund gibt und ähm, dann bekomme ich jetzt persönlich noch das Kindergeld dazu mhm. und ähm, ab August, wenn es im dualen Studium ist, dann bekommen wir quasi das, was wir ähm, verdienen beim Job.
0: Ja, cool.
1: Wie sieht es dann aus, wenn du mit deinem Bachelor-Professional durch bist? Äh, was hast du dann noch für Möglichkeiten oder was machst du danach?
2: Also im Prinzip hat man mega, mega viele Möglichkeiten. Ich kann natürlich in der Gastronomie bleiben. Ich kann aber auch CEO von irgendeiner Firma, also zu irgendeiner Firma gehen. Ich kann, also man hat ja irgendwie alles mit beim, es ist ja quasi der Betriebswirt, also BWL-Studiengang. Das heißt, wir machen ja auch alles, was jetzt Rechnungswesen betrifft, ähm, Politik. Wir haben auch BWL im Unterrichtsfach. Wir haben VWL, also da sind... Sehr, sehr viele Möglichkeiten offen. Ich könnte noch weiter studieren und meinen Master in einem äh, Bereich machen. Also da sind keine Grenzen gesetzt.
1: Okay, aber du äh, würdest dich da jetzt noch nicht festlegen. Du guckst mal, wie es weiter läuft alles und entscheidest dann.
2: Ja, also so richtig festlegen würde ich mich tatsächlich noch nicht. Ähm, mhm. Weil momentan ist ja auch alles ein bisschen schwieriger mit der Gastronomie, dass das wirklich momentan sehr schwierig ist, sich da irgendwie festzulegen
1: ist glaube ich auch äh, ganz guter Übergang jetzt äh, zum Thema Gastro und Corona äh, hatten wir ja in der Folge mit äh, unserem Lieblingsbarkeeper Sören schon ein bisschen drüber gesprochen ein jetzt ja. ist natürlich noch mal eine andere Ecke der Gastro und ähm, ja an welchem Punkt habt ihr gemerkt fuck das wird richtig hart
2: ich glaube, so richtig gemerkt haben wir es irgendwie nach dem ersten Lockdown, wo man sich noch gedacht hat, ja, erster Lockdown, das wird schon irgendwie besser. Dann, ähm, klar, haben wir in der Gastronomie ähm, irgendwie alle, hat, haben sich irgendein Hygienekonzept entwickelt, ähm, Sachen angeschafft, ähm, Sachen umgedacht in einem Restaurant bei sich persönlich und ähm, ja, und dann wurde geöffnet und dann kam wieder der nächste Lockdown. Das war halt dann einfach wie so ein Schlag in, mitten ins Gesicht. Und ähm, ja, jetzt ist die Gastro mittlerweile seit Monaten zu. Ähm, es also sehr, sehr viele in meinem Umfeld, die ich persönlich kenne, ähm, sind entweder pleite gegangen oder stehen auch wirklich kurz vorm gehen mhm. Ja, das ist halt momentan sehr, sehr schwierig.
1: Jetzt gerade, wo ja wieder auf den Sommer hingefiebert wird und auf das äh, ja, gut voranschreitende Imp Impftempo immer wieder geschaut wird, äh, habt ihr aktuell wieder Perspektive für dieses Jahr? Oder äh, sagt ihr, ihr haltet euch lieber noch verhalten, bevor es dann wieder Enttäuschung ist? Oder wie sieht das aus?
2: Nee, also Perspektive definitiv. Ähm, ich glaube, das sollte man sich auch ähm, irgendwie weiterhin vor Augen halten, dass es wieder Schritt für Schritt in die Normalität zurückgehen kann. Ähm, aber es ist halt einfach schwierig, viele, wenn ich jetzt mal zum Beispiel hier bei uns in Hamburg sehe, viele von den Gastronomen haben die Möglichkeit nicht mit einer Außengastronomie. Das ist einfach nicht machbar, weil sie einfach den Platz nicht haben und einfach nur einen Innenraum haben. Für mhm. die wird es dann halt natürlich einfach ähm, schwierig sein, wenn im Sommer es weiterhin nur äh, heißt Außengastronomie.
1: Ja, da wird man dann wahrscheinlich auf die Entwicklung gucken müssen. Äh, wie ist das jetzt speziell bei euch? Ihr habt schon Außengastro.
2: Nee, wir in Hamburg, ähm, der, unser Bürgermeister ähm, ist tatsächlich sehr, 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 sehr verhalten. Ähm, was ich, also meiner Meinung nach ist es teilweise auch gut, teilweise nicht so. Ähm, Hamburg war das erste Bundesland, was die Notbremse gezogen hat. Ähm, das heißt, wir haben jetzt schon sehr, sehr lange alles zu. Ähm, ich wohne jetzt seit... Ja, knapp einem halben Jahr in Hamburg. Ich war letztes Jahr im November ein einziges Mal wo ähm, essen, seitdem her nicht. Ähm, genau, also bei uns ist tatsächlich alles zu.
1: Tom, wann warst du das letzte Mal in einem Restaurant?
0: auch oh, das ist äh, eine Weile her. Also meinst du jetzt zum da essen oder zum da essen abholen? Um zu essen. Oh, dann war das wohl... Ja. Sollen wir jetzt eine Kantine mitzählen? Dann, dann weiß ich den Zeitpunkt eher.
1: Nee, eine Kantine nicht. Also bei mir war es im Oktober, war ich in, in Kassel, war, war ich was essen, das letzte Mal.
0: Ja, das letzte Mal war ich wirklich, äh, ja, doch. Also ich würde schon sagen, es ist ein Restaurant im Goebbels Hotel, als wir da noch untergebracht wurden, ähm, am genau 23. Dezember 2020. Genau. Ja. Da war ich das Mittagessen und danach war Abreise, da mussten wir die Koffer packen und äh, seitdem gab es ja dann nur noch Fernlehre bei uns. Das Mittagessen war auch äh, verhalten. Also am Ende konnte ich es nicht mehr sehen, weil natürlich, als die ganzen Hotelgäste dann weg waren, ähm, ja, hat sich die Küche nicht mehr ganz so viel Mühe gegeben, ne?
1: Ja, dann, ähm, sage ich mal, Sarah, da sind ja dann quasi wieder, das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar und, äh, es geht dann bei euch auch wieder weiter. Äh, was macht ihr denn gerade aktuell?
2: Auf was jetzt bezogen?
1: Naja, ich sag mal so, was ähm, machst du täglich äh, in deinen Arbeitsphasen? Äh, wie, ist, wie ist das da aktuell oder ist gerade gar nichts wirklich?
2: Ähm, naja, also wir sind momentan durch das Studium komplett im Homeoffice. Also wir haben alles distance-mäßig. Was aber, ähm, ich würde jetzt eigentlich sagen, relativ gut klappt. Also wir haben wirklich von der ersten bis zur achten Stunde... Getaktet den Unterricht in Videokonferenzen. Ähm, also, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Und mhm. ähm, ja, Was für ein Programm quasi, nutzt ihr
0: für den Unterricht?
2: Äh, wir benutzen WebEx. Hm.
0: Habe
1: ich jetzt so zum Beispiel noch nie gehört.
0: Doch, doch, wir haben das auch genommen. Das ist ziemlich gut für größere Konferenzen, also wenn mehr Menschen ja. teilnehmen. Ja.
1: ja, wir sind ja, ja. in der Berufsschule immer noch mit Microsoft Teams unterwegs. Das ist äh, natürlich dann was anderes. Ja, naja, das stimmt. <lacht> Ja, Sarah, ich habe dich gerade unterbrochen.
2: <lacht> nee, wie gesagt, äh, Webex ist wirklich, ähm, also ich finde das sehr ein gutes Programm. Man muss sich einmal kurz ein bisschen rein ähm, fuchsen und dann funktioniert das ganz gut. Also es, jeder von uns teilt mal den Bildschirm und hat die Aufgaben gemacht. Die Lehrer können den Bildschirm teilen und das halt ganz gut als Tafel benutzen. Ähm, also das funktioniert definitiv schwieriger. ist Es dann halt wirklich die ähm, ja, Klausuren so zu schreiben. Wir haben einige so geschrieben, ähm, ich glaube, Hand aufs Herz, jeder von uns hat ein bisschen gemogelt, weil es <lacht> halt einfach funktioniert.
0: Hm. Ja, also bei uns war es sogar nicht. so, dass das Mogeln erlaubt war, weil letztendlich waren sich die äh, <lacht> unsere Dozenten auch bewusst, ähm, man, man kann das gar nicht unterbinden. Also wurde das direkt als Open-Book-Klausur, sag ich mal, ins Leben gerufen.
2: Ah nee, also ich das war bei uns, unsere Lehrer haben da schon gesagt, dass... Ähm, also jetzt so deutsch, so Texte, Aufsätze schreiben, da gibt es halt nicht so viel zu mogeln. Und ähm, mhm. da, wo es halt irgendwie hätte zum Mogeln hinkommen, da haben unsere Lehrer das schon irgendwie gesagt. Also falls einer von meinen Lehrern das hört, es tut mir leid. Ähm, aber nee, es geht eigentlich schon ganz gut mit den Klausuren so. Und die meisten Lehrer haben aber tatsächlich einen, ähm, ja, eine Klausurersatzleistung angesetzt, wo wir halt irgendwas ausarbeiten mussten von einem Zeitpensum von circa zwölf Stunden und das dann halt auf eine Woche verteilt.
1: Ja gut, das ist dann ja schon eine gut gefüllte Woche, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, also ja. ich habe definitiv kaum noch Zeit irgendwie. Ich habe ja noch ein Pferd. Da fahre ich, äh, schaue ich, dass ich da irgendwie noch schaffe hinzufahren und das so ein bisschen als Ausgleich zu nehmen. Aber ansonsten äh, bleibt nicht wirklich viel Zeit.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, äh, springen wir äh, zum nächsten Thema. Ähm, neben äh, allem, was du gerade im Studium noch so machst, äh, kennt man dich ja vielleicht auch von Instagram und zwar unter äh, Hills Kitchen. Äh, dein, deine, dein Name quasi. Äh, wer da vorbeischauen möchte, Hills H I L L S Unterstrich Punkt Kitchen. Äh, kann man gerne mal vorbeischauen und ähm, ja, wie äh, bist du dazu gekommen, äh, dich auf Instagram rund, rumzutreiben? Wie kommt man dazu?
2: Ähm, also das ist tatsächlich auch ein Account entstand, äh, entstanden durch Corona, ähm, wo ich äh, ja, letztes Jahr ein bisschen mehr zu Hause war, wo das Studium noch nicht begonnen hat und ich gedacht habe, boah, irgendwas musst du machen. Da habe ich gedacht, ja komm, machst einen Instagram-Account, macht jetzt eh jeder. Und ähm, ja, so bin ich dann halt irgendwie dazu gekommen. Mir macht das Spaß und ähm, der Austausch in der Community, die man so ähm, jetzt entwickelt hat in der Zeit, ist auch echt super. Und man, es wird einem halt wirklich bei jeden Fragen auch sehr, sehr gerne geholfen und Rezepte werden ausgetauscht. Also, das ist wirklich sehr gut.
1: Also, man muss ja hier sagen, hier gibt es ja wirklich sehr, sehr regelmäßig Posts von verschiedensten äh, ja, Rezepten von ja. verschiedenem Essen. Tom, du hast gerade auch offen, wie sich das anhört. Ja. ja. Und. Äh, ja, dafür, dass das äh, relativ neu entstanden ist, hier schon die äh, 1600 Follower geknackt, das ist natürlich insane. Und äh, hier schon die ein oder andere Kooperation am Start gehabt, wie ich sehe. Also das äh, läuft auf jeden Fall.
2: Ja, also ich habe zwei äh, feste Kooperationen. Äh, einmal ist das äh, Fruit Junkies in Dresden. Das ist ein ganz cooles kleines Unternehmen. Und dann noch One Million Fruits, die machen auch so viele Sachen selber wie so ein kleines Dorflädchen, kann man das so ein bisschen sagen. Und äh, momentan bin ich auch noch an einer anderen Sache dran, äh, was ein bisschen größer tatsächlich ist, also wo es dann auch darum geht, dass sie die Firma selber bei Instagram äh, an die 350.000 Follower hat, aber ich will noch nicht zu viel verraten.
1: Uh, also äh, schaut mal bei der Sarah vorbei, Hills Kitchen. Äh, lohnt sich da auf jeden Fall reinzufolgen. Da äh, gibt es dann demnächst scheinbar noch die eine oder andere Sache zu entdecken. Und natürlich ganz, ganz, ganz viel leckeres Essen. Zum also Thema dem, äh, so, so wie ich den Tom kenne, dem läuft ja wahrscheinlich schon das Wasser im Mund.
0: Ja, wenn ich mir die Bilder hier auch angucke, dann äh, frage ich mich auch, äh, Sarah, hast du irgendwelche Tipps fürs Anrichten? Oder sieht ja alles wirklich sehr kunstvoll aus.
2: Mm. Ja, also Anrichten war auch, wie gesagt, so ein bisschen äh, Ausbildungsstandteil. Es gibt halt wirklich, ähm, also es gibt so zwei wirklich ähm, ja, Anrichteweisen, die man in der Kochausbildung gelernt bekommt. Das ist einmal klassisch und einmal die moderne. Die klassische befindet sich halt so ein bisschen, dass man im Uhrzeigersinn hin anrichtet. Mhm. Ähm, und die moderne ist dann eher, was man so momentan in wirklich coolen Restaurants sieht, dass so ein bisschen eher nach oben gebaut wird. Mhm. beides ganz cool. Ich denke, wenn man ähm, anrichten würde, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass, es farblich schon, also dass man schon farblich gute ähm, ja, Punkte, gute Nuancen setzen kann. Und dass man, ähm, ja, also ich konzentriere mich immer darauf, ich hätte irgendwie immer gerne in meinem Essen bei der Garnitur, also was ich quasi drauf mache, irgendwie so ein bisschen Crunch mit drinne wenn ich jetzt irgendwie was habe, wo jetzt vom Essen her nicht so wirklich Crunch ist. Ähm, ja, genau. Cool. So. Eine Weisheit hat mir mein Lehrer noch mit immer aufgegeben, auf warmes Essen gehört eine warme Garnitur und auf kaltes kann man eine kalte packen. Ähm, das be ja, befolge ich auch so gut, da muss ich äh, echt sagen, da hat mein Lehrer mich damals sehr, sehr äh, gestriezt beziehungsweise uns alle in der Klasse. Das heißt, wer auf ein ja, warmes Essen ein Platt Petersilie gepackt hat, damit es gut aussieht, der jo, hat, die, hat die Pfanne um die Ohren geschmissen bekommen.
1: Das sind auf jeden Fall schon mal ein paar äh, gute Tipps ja. hier äh, für den Privatgebrauch, hier äh, für die äh, Zuhörerschaft. Ja. Also, <lacht> falls ihr da auf jeden Fall noch weitere äh, äh, Tipps braucht, auf jeden Fall einfach mal. In die DMs leiden bei der Sarah. Die hat da wahrscheinlich noch den ein oder anderen Trick parat. Ja,
0: den ein oder anderen Kniff. <lacht> Kniff.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Ja. Ähm, und dann noch eine letzte Sache von meiner Seite aus. Ähm, ich habe mich ein bisschen ertappt, wie ich in letzter Zeit sehr oft so Kochsendungen gucke, wie äh, das perfekte Dinner und mir da Tipps hole. Ja. Ähm, Guckst du sowas auch? Würde sowas für dich jemals in Frage kommen? Oder äh, was, was hat dich vielleicht auch ähm, in, oder schaut man als Koch generell solche Kochsendungen und, und denkt sich dann vielleicht, ah, was, was machen die für ein Mist?
2: Ja, also ähm, erstmal vorweg, ähm, es gibt ja auch die Kochsendung The Taste. Ähm,
0: mhm.
2: Da war ich tatsächlich 2018 an den Vorrunden mit dabei. Weil ich mich da beworben habe, muss musste mich, da war ich damals erstes Lehrjahr angefangen, da musste ich mich geschlagen geben, weil es einfach so grandiose Köche ähm, gibt, die da mitmachen.
0: Mhm. Ähm,
2: also, das war, also zu The Taste hatte ich immer Bock. Ähm, dieses Jahr hat es bei mir zeitlich nicht gepasst, obwohl ich angefragt wurde. Aber äh, da darf ich tatsächlich nicht zu viel verraten, sonst hier äh, verstoße ich gegen meinen Vertrag. Mhm. Aber. Ähm, also Perfekte Dinner, super Beispiel, gucke ich tatsächlich total gerne, gucke ich auch gerne mal mit meinem Freund oder auch mit meiner Oma, mhm.
0: ähm,
2: weil es sind halt wirklich, man kann sich Ideen holen, ähm, man kann auch nur besser werden und ähm, ich bin jetzt aber auch tatsächlich nicht so eine, die sagt, oh, was macht denn der da gerade für einen Scheiß, ja. ähm, weil beim Kochen ist auch nicht so irgendwie, ja, ob der Weg jetzt, es muss zu einem geilen Endprodukt führen, wo der Gast oder der, der es isst, sagt, boah, ist geil, schmeckt mir, hat eine geile Konsistenz, will ich wieder essen. Cool.
1: <lacht> ja, herrlich. Also, äh, auf jeden Fall mit Kochsendung auch am Start. Äh, allein deswegen auch auf jeden Fall nochmal der Hinweis, ich glaube, es lohnt sich wirklich, da mal reinzufolgen bei Instagram, Macht das mal. Und, ähm, ja, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, es tut mir leid, ich habe es nicht äh, aufgeschrieben, das kommt jetzt komplett unvorbereitet, aber äh, weil der Tom das perfekte Dinner aufgeschrieben hat, äh, gibt es denn etwas, was man mal empfehlen kann, wenn man ein einfaches, schnelles, aber gutes äh, Dinner vorbereiten möchte selbst?
2: Wow. Mm. Also ich werde auf jeden Fall immer darauf achten, wenn man äh, ein klassisches, drei, klassisches Dreigang-Menü ähm, macht, dass man wirklich eine schöne Vorspeise hat, ein geiles Hauptgang und Dessert. Das Dessert muss halt immer knallen, weil das ist das, was der Gast im Kopf behält. Und wenn man dann mit der Vorspeise irgendwie an ja, Fisch geht, Fisch, finde ich, geht in der Vorspeise immer ganz gut, da kann man wirklich ganz viele tolle Sachen machen. Und wenn es nur ist, wenn man die... Ähm, geräucherte Forelle von nebenan holt oder vom Wochenmarkt. Ähm, und da dann einfach einen ganz coolen klassischen Salat dazu. Also wirklich einfach ein bisschen äh, Lolo Rosso. Ähm, das ist eine Salatsorte für die, die es nicht kennen. Ein äh, bisschen Tomate, Gurke dazu, Paprika und das Ganze ein bisschen bunt, dass man dann auch zum Beispiel mal die gelbe Paprika nimmt, die Tomate als rotes Element und dann die Gurke als grünes Element noch. Ähm, das macht dann immer schon ein bisschen was ähm, her. Und Klar, dann, das Auge meine, ist mit, ne? Defin definitiv, also da ähm, stimme ich dir voll und ganz zu, Sascha. Und äh, wenn man dann ins Hauptgang ein schönes Stück Fleisch macht, irgendwie mit geilen Kartoffelecken, die man selber macht, was ja wirklich auch nicht viel Aufwand ist, und als Dessert dann noch irgendwie was Einfaches macht, wie jetzt zum Beispiel eine Panna Cotta, was wirklich mega gelingen, sicher ist, ähm, oder zur Not, ich meine, es ist noch kein Profi vom Himmel gefallen, hält man sich noch irgendwie eine Paradiescreme. Äh, im Petto, falls die Panna nicht funktioniert.
1: Ja, die Paradiescreme ist natürlich immer ein super Ausweichelement beim Dessert, das äh, kommt mir auch sehr bekannt vor.
0: Ja, schnell und einfach die hat man, <lacht> zusammengerührt. Die hat,
1: man, die hat man immer in der Schublade liegen, ja. wenn,
0: alle, wenn alle Stricke reißen. Ja, das ist Definitiv,
2: richtig. Stracciatella ist das Beste.
0: Ja, da scheiden sich die Geister. Ich, ich bin
1: tatsächlich auch äh, eher so der Zitronenfavorit, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich der Schoki-Mensch, Mensch, haben wir ja, ist auch
2: sehr gut.
0: Oh ja. Hier, da,
1: da scheiden sich die Geister, aber im wahrsten Sinne des Wortes, Leute, Geschmäcker sind verschieden. Ja, ja genau. Ja.
0: <lacht> Immer dieses erleichterte Stöhnen, wenn man mit all seinen Themen durch ist. Ne? <lacht> ja,
1: also wir haben jetzt tatsächlich gar nichts mehr auf der Liste stehen. Sarah, ja. möchtest du denn noch was sagen? Oder ja, nee, möchtest du mir noch, noch was bestimmtes Reden? Hast du noch nee, was auf der Seele?
2: Nee, mir fällt eigentlich tatsächlich nichts ein. Ähm, wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, sehr ja, gerne. hat uns auch gefreut, mal äh, einen Einblick in die andere Ecke der Gastro zu bekommen, gerade auch mit Corona. Äh, dein, dein, dein Bildungsweg sehr, sehr äh, interessant auf jeden Fall. Und jetzt natürlich am Ende noch ein paar Tipps, dass hier alle noch äh, was äh, Praktisches mit nach Hause nehmen können. Ja. Äh, super tolle, super toller Gast heute. Man kann sich nicht mehr wünschen. Das war jetzt zu viel Lob, glaube ich.
2: <lacht> da, da hat sich
0: die Sprache verschlagen.
2: Da ah. war ich sprachlos. Nein, danke. Wie ja. gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen guten Einblick verschaffen. Auch für diejenigen, die vielleicht Koch noch nicht so geil finden als Ausbildungsberuf
0: ja. mit dem
2: Hintergrund und mit dem Background wissen, dass es da irgendwie definitiv noch weitergeht, dass man damit auch studieren kann, ist, glaube ich, ganz, ganz geil zu wissen.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch und das ist eine gute Message und äh, ja, dann, wenn ihr den Beruf interessant findet, könnt ihr euch bei Sarah wahrscheinlich auch mal informieren und äh, vielen lieben Dank, Sarah, dass du heute bei uns warst. Ähm, ja, danke für die spannenden Einblicke und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte.
0: <lacht> gerne, gerne. Gerne, gerne.
1: Dann ähm, sagen wir bis zum, ja, vielleicht nächstes Mal äh, und äh, ja, noch viel Erfolg auf jeden Fall in Zukunft und ähm, ja, auf Wiedersehen, Sarah.
2: Auf Wiedersehen. War schön Tschüss. bei euch. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.
1: Ach ja, das war doch was. Tom. Ja,
0: da sind wir wieder zurück.
1: Schön, schön. Sascha,
0: heute haben wir keine Netflix-Tipps, aber wir bleiben und wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, äh, uns noch einen kleinen Ausblick zu verschaffen in die Kalender des jeweils anderen für die kommende Woche. Dafür können wir sagen, was, wir haben nächste Woche wieder so
1: Netflix-Tipps. Ja. Ein, wenn wir es schaffen, äh, schauen wir uns sogar zusammen an. Da können wir ein bisschen ausführlicher vielleicht sogar drüber reden. Ja. Und ansonsten, äh, genau, gucken wir mal in die Kalender des jeweils anderen. Wer, wer fängt an?
0: Ja, du, du
1: kannst du, gerne okay. ähm, Ja, und zwar habe ich äh, nächste Woche wieder Schule, das ist jetzt nichts so Besonderes, aber mit einem Tag Präsenz. Ui. Also es ist ja sowieso nur eine drei Tage Woche und die drei Tage haben sie jetzt gesplittet in verschiedene Gruppen und ich bin halt in der Gruppe, die am Mittwoch wieder äh, einen Tag Präsenzunterricht machen muss. Ich bin gespannt, ob wir da getestet werden oder ob da, ob sich da geweigert wird oder was weiß ich. Ich hoffe sehr, dass das geschehen wird. Weil also
0: theoretisch ist es ja Pflicht, euch Tests anzubieten.
1: Ja, theoretisch sind so einige Sachen in der Sekundarstufe ja. 2 Pflicht, ne? Also hm.
0: ich weiß ja nicht.
1: Ich hoffe, dass es passieren wird. Ich kann ja dann nächste Woche drüber reden. Und ja. vielleicht, vielleicht gibt es nächste Woche auch den übelsten Rand. Mal gucken. <lacht> Möglich. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich äh, die St Kasseler Stadt verändert hat. Wahrscheinlich nicht allzu sehr. Doch, Außengastro, ne? Außengastro.
0: Ja, Außengastro. Ja. Das ist richtig. Vielmehr dürfte ich auch es nicht sein.
1: Außengastro werde ich in den nächsten Wochen auch in Rotenburg in vollen Zügen genießen, wirklich.
0: In vollen Zügen. Ja, in vollen Zügen. Ich werde hoffe, ich auch die, ich hoffe die Züge sind genießen. sehr leer. Ja, ja ich, ich hoffe, äh, die vollen Züge sind leer. So, äh, apropos, jetzt wo wir die ganze Zeit äh, nochmal drüber rumgesprochen haben, ähm, damit man bei den ganzen Inzidenzchaos weiß, was in welchem Landkreis wo und wie gilt. Kann ich euch noch eine App empfehlen und zwar darf ich das. Gibt es auf Android und äh, iOS. Dort könnt ihr eure Orte im jeweiligen Landkreis eingeben. Dort seht ihr die 7-Tages-Inzidenz und äh, sogar weiter nach hinten. Um, jeweils in den Farben gekennzeichnet, ab unter 100 in einem Orangeton. Und ähm, dann könnt ihr euch angucken, in welchem Bundesland welche Regeln zu welcher Inzidenz gelten. Das ist vielleicht schon mal ganz sinnvoll. So, und dann komme ich zu meinem Thema ähm, für nächste Woche, beziehungsweise die nächsten Tage. Morgen geht es in Frankfurt in den Zoo. Dort gilt Stufe 1 des äh, hessenweiten Konzepts, das heißt 5 Tage unter 100. Ähm, Frankfurt ist mittlerweile sogar, glaube ich, auch unter 50. ein zwei Tage gewesen, jetzt mal wieder drüber. Ähm, ja, ab morgen geht es dann in den Zoo. Dort ist zwar Maskenpflicht und, naja, Abstand halten und alles. Aber ich bin sehr froh, dass man mal wieder was unternehmen kann. Ich äh, freue mich auf die Tiere. Ähm, Im Zuge dessen habe ich auch schon mal geguckt, was so Tierpatenschaften äh, kosten, so verschiedene Tierpatenschaften, dass man einfach diese, diese Tiere und den Zoo unterstützt. Dann habe ich es sein gelassen. Meine Lieblingstiere, die äh, sind jährlich zu bezahlen mit 5.000 Euro. Ja, die Löwen, eine Löwenpatenschaft fängt so bei dem Dreh an gibt noch teurere Tiere, äh, Nashörner und Netzgiraffen, die fangen bei 5.000 bzw. 5.500 Euro an. Da ich das ist dich. schon eine Stange Geld. Ja. Da sehe ich dich. <lacht> hey, aber ich bin mal gespannt. Ich werde dann nächste Woche auch mal erzählen, wie es im Zoo war. Ich freue mich sehr und äh, was sonst noch so die Woche passiert, Ja, ich kann ja dann mal ein Update geben nächste Woche. Herrlich. Das war es ja, dann schon wieder, Da haben wir es
1: schon wieder geschafft. Haben äh, eine schon wieder geschafft. Äh, extra lange Folge. Äh, ja. ja. Ich
0: so. habe angefangen, du kannst äh, Tschüss sagen.
1: Ja, dann <lacht> wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Wir hoffen, dass ihr euch auch frisch geimpft in die Außengast setzen könnt. Wenn nicht, frisch getestet. Na, es sind ja, ja. die drei, drei Gs hier. Ja. Genesen, getestet, geimpft. So sieht es aus. Ja. Und, äh, unterstützt mal die lokale Wirtschaft ein bisschen, äh, eure lokalen Italiener, Chinesen, was auch immer, überall, Cafés. wo es Essen gibt draußen. Genau. Und wenn es die Bratwurstbude an der Brücke ist, dann ist Richtig es die Bratwurstbude so. an der Brücke. Grüße Und, an Jürgen. Ähm, Grüße gehen raus an Jürgen. Ja. Und ähm, ja, genießt ja. das, genießt auch das Wetter in den nächsten Tagen. Es soll jetzt aufhören, so regnerisch zu sein. Ich hoffe, es stimmt. Und ja. Ähm, ja, dann sehen wir uns, wenn alles klappt, wieder nächste Woche. Und äh, ja, Passt auf euch auf. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.